0: Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Und jetzt sind wir wieder verbunden mit Dr. Dirk Herting, unserem Gesundheitsfachmann. Herr Dr. Herting, erstmal guten Abend und wie geht's Ihnen?
1: Guten Abend, Herr Bienko. Mir geht's gut. Also, ich habe heute gemerkt, Corona beherrscht nicht die Sprechstunde, so wie es vor zwei Wochen schon mal war. Erstens es ist fast ein Tag wie vor einem Jahr, 19. November 2019. Natürlich der ein oder andere Abstrich nötig, der ein oder andere Infektpatient, der Fragen hat, aber es war ein normaler Tag und ganz bin ganz froh, die Patienten scheuen sich nicht in die Sprechstunde zu gehen. Es gibt ja einen Aufruf von Dr. von Lackum im Netz, der bittet, a darum dass man vorsichtig also sich an die regeln hält an die corona regeln aber gleichzeitig auch dass so habe ich das zumindest verstanden auch wichtige Dinge abgeklärt werden beim Arzt. Also man soll jetzt nicht, wenn man Angst hat, einen Arztinfarkt zu haben oder einen Schlaganfall oder Symptome hat, die dringend abklärungsbedürftig sind, wegen Corona den Arzt meiden. Und das habe ich heute gemerkt. Man geht ganz normal zum Arzt. Es ist nicht so wie im April, als die meisten Praxen leer waren.
0: Wird auch noch differenziert zwischen möglichen corona infekt und dem Patienten, der eben davon nicht betroffen ist bei Ihnen in der Praxis?
1: Also wir sind, das sagte ich ja in den beiden letzten Podcasts, immer in praktisch geschützt mit Handschuhen und FFP2- oder 3-Maske. Das sind wir auch, wenn wir einen normalen Routinefall im Ultraschall haben. Aber natürlich, klar, die Infektpatienten, das habe ich vorletztes Mal gesagt, rufen vom Auto aus an, werden in einen bestimmten Raum geschleust, werden dort untersucht und abgestrichen und de- gehen dann sofort wieder ins Auto zurück, haben also im Prinzip keinen Kontakt zu irgendeinem hier in der Praxis, außer in diesem Spezialraum, zu dem untersuchenden Arzt.
0: Und Sie sind nach wie vor gesund und das Team in der Praxis auch?
1: Ja, toll, toll, toll. Ich habe jetzt von einem Fall gehört, da ist eine Arzthelferin erkrankt fand ich ganz spannend gestern. Dann passiert Folgendes, das Gesundheitsamt bittet um einen Schnelltest bei den anderen und natürlich, sobald einer von den anderen symptomatisch wird, natürlich auch sofort nach Hause, aber da alle Schnelltests der anderen negativ waren und keiner symptomatisch durften, die weiterarbeiten, dann musste ich ein bisschen schmunzeln, dann hat das Gesundheitsamt entschieden, Arbeitsquarantäne oder mobile Quarantäne, das bedeutet, das gesamte Praxisteam darf weiterarbeiten, soll sich aber privat möglichst möglichst in Quarantäne halten. Fand ich jetzt ein bisschen lustig. Also praktisch man sieht 200 Patienten am Tag in einer großen Praxis, darf sich aber abends nicht mit einem Freund treffen. Fand, ich musste ich ein bisschen schmunzeln, als ich davon hörte. Aber so wird das tatsächlich gehandhabt, ist mir gestern erzählt worden.
0: Ja, ich habe gehört von Fällen, ich glaube in Spanien war es so, wo dann auch infiziertes Klinikpersonal dazu angehalten wird, trotzdem weiterzuarbeiten, also da, weil da die Problematiken auch so das gegeben sind.
1: Das war der Hauptkommentar von Stefan von Lackum im Netz gestern Abend dass er sagt, Mensch, wir müssen alle aufpassen. Er hat wahnsinnig viele krank geschrieben oder jetzt krank betreut, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und das heißt, da müssen wir unheimlich aufpassen, dass wir nicht in einen Engpass laufen, dass nicht plötzlich in Quarantäne oder positiv erkrankt die ganzen Krankenschwestern, Pfleger, Ärzte sind in den Krankenhäusern und Praxen. Er sprach davon, dass eine Haushaltspraxis in Müllern derzeit deshalb geschlossen ist und auch zwei Abteilungen im Prinzip in Krankenhäusern, das, da muss man jetzt natürlich aufpassen. Und ja, das ist auch spannend, wie geht man mit der Quarantäneregelung um? Das ist im Prinzip das, was mir auf Ihre Frage hineinfällt.
0: Ich habe auch irgendwie so den Eindruck, dass momentan die Sache immer noch äh, eskaliert. Also wenn man so sieht, was gestern im Bundestag abgelaufen ist mit den Corona-Leugnern, die dann von der AfD ins, ins Plenum geschleust worden sind, dann denke ich mir schon, die ganze Geschichte bekommt jetzt mittlerweile auch eine ganz, ganz andere Qualität, auch gesellschaftlich eine ganz andere Qualität.
1: Absolut. Und sagen wir mal so, Sie haben ja letztes ja letzt Mal eine Frage gestellt, die habe ich natürlich Vorsichtshalber gar nicht richtig beantwortet. Thema Gastronomie. Ist es richtig, dass die Gastronomie geschlossen ist? Das habe ich nicht, oder konnte ich nicht beantworten, weil es unheimlich schwer ist, diese Frage richtig zu beantworten, weil ich auch sehr viele Gastronomen in Behandlung habe, weil ich viele kenne, die sehr vorsichtig ihre Restaurants in der Corona-Zeit geöffnet hatten mit allen Schutzmaßnahmen. Schwierige Frage, genauso schwierig. Ich bin froh, dass meine Kinder normal Schulunterricht haben im Moment ist es sinnvoll, dass die Schulen ganz normal weiterlaufen. Auch da halte ich mich natürlich zurück. Bin sogar froh als Vater, dass meine Kinder in der Schule sind. Also es gibt ja auch viele, viele äh, schwierige Entscheidungen im Moment und diskussionsbedürftige Themen.
0: Herr Dr. Herting, jetzt ist das Thema Biotech und äh, Covec, die jetzt äh, zeitnah wohl mit dem ersten Impfstoff, auf den Markt kommen werden. Wie ist in Ihrer Praxis so die Grundstimmung? Wollen die Leute jetzt am Anfang direkt in die Impfe gehen oder ist man da noch so ein bisschen zurückhaltend?
1: Also da gebe ich ganz eindeutig die Antwort. 50 Prozent würden sich sofort impfen lassen. Dazu zähle ich auch. Und 50 Prozent sagen auf gar keinen Fall, ich würde mir erstmal zwei Monate die Nebenwirkungen angucken. Ich möchte es erstmal beobachten. Da ist wirklich, das ist genau geteilt. Ich würde mich impfen lassen. Ich habe gestern viel gelesen, gestern Abend immer wieder tauchte auf. Schwere Nebenwirkungen sind bisher nicht zu erwarten, sind nicht bekannt. Das Einzige, was ich bei meiner Recherche nicht gefunden habe, in welchem Abstand die zweite Impfung gemacht wird. Entweder legen die sich noch nicht genau fest oder es wird noch nicht veröffentlicht. Aber ja, ich würde mich impfen lassen.
0: Wie schätzen Sie denn den Druck ein, der auftritt, wenn jetzt wirklich der erste Impfstoff oder die ersten Impfstoffe am Markt verfügbar sind. Und jetzt wird ja auch seitens der Bundesregierung schon gesagt, es gibt Impfzentren mit, mit und der Ethikrat hat ja auch Spezialisten vorgelegt, in welcher Reihenfolge die Leute geimpft werden sollen. Glauben Sie, dass, dass es da panische Reaktionen gibt unter der Bevölkerung?
1: Ja, könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Ich, da muss natürlich dann die, eine gute Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden, da muss viel, viel erklärt werden. Es wird beides passieren. Es werden Menschen enttäuscht sein, die erst später geimpft werden. Es werden vielleicht auch der ein oder andere fühlt sich genötigt, zu früh geimpft zu werden.
0: Jetzt ist die Situation ja auch so, dass die Krankheitsverläufe so wie ich an Professor Wieler heute interpretiert habe, werden im Moment stärker. Es gibt mehr äh, Covid-Patienten mit wirklichen Erkrankungen. Haben Sie auch den Eindruck, dass so ist? Oder ist nach wie vor so, dass ein Haufen Covid-Erkrankte ohne Symptome da sind?
1: Ich bleibe bei meiner Version, die ich Ihnen im vorletzten Podcast gesagt habe. Gott sei Dank, und trotzdem nehme ich natürlich die Krankheit sehr ernst, Gott sei Dank ist von meinen relativ vielen erkrankten Patienten keiner in Lebensgefahr geraten. Es gab einen jüngeren, einen 40-Jährigen, der ein paar Tage stationär sich beobachten ließ, weil ihm so schwindelig war, weil er sich subjektiv schlecht fühlte. Ich habe einen 84-Jährigen, der ist heute Morgen nach zwei Wochen entlassen worden. Der war auf Normalstation und hat Sauerstoff über Nasensonde bekommen. Keiner wurde beatmet, keiner war auf der Intensivstation, sodass ich optimistisch bleibe. Also ich nenne es sehr ernst, weil ich kenne sehr wohl andere Verläufe, aber meine Patienten, und das sind wirklich eine Menge, sind von 100 Positiven in meiner Praxis in den letzten vier Wochen sind fünf im Krankenhaus gewesen, keine auf der Intensivstation und eigentlich alle auch alle fünf wieder entlassen. Also das vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück gehabt mit meinen Patienten, klar, aber optimistisch bleibe, dass wir den Infekt gut beherrschen.
0: Sie haben im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft bei den Rotarion einen Vortrag über, ich denke, Covid-19, also über die die Gesundheitsvorsorge.
1: Genau, ich bin in anderthalb Wochen dran mit meinem Vortrag am 30.11. Corona aus meiner hausärztlichen Sicht zwischen März und heute. Bei der Vorbereitung auf den Vortrag werde ich natürlich unsere podcast mir zu Gemüte führen und eigentlich werde ich eine Menge daraus nehmen. Ich werde natürlich aus dem Thema Grippeimpfung, Thema Impfungen auch was sagen zum Thema Pneumokokkenimpfung, Grippeimpfung und ich werde aus den Dingen, die wir beiden besprochen haben in den ja. letzten Podcast sicherlich 90 Prozent verwenden.
0: Kommen wir nochmal auf die Schulen zurück. Jetzt ist es ja so, dass Zug um Zug immer mehr Klassen vorübergehend auch in Quarantäne geschickt werden, weil eben einzelne Kinder erkranken. Die kommen dann aber auch relativ zeitig wieder zurück. Ihre Meinung, hat sich das gelohnt, dass man die Schulen aufgehalten hat und werden sich die Schulen nicht als Superspreader erweisen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, weil ich auch mitkriege an vielen Schulen mitbekomme, durch Lehrer, die ich in Behandlung habe und durch die Schule meiner Kinder, dass man sehr, sehr vorsichtig ist, dass man gut aufpasst, ich glaube, das Positive überwiegt, dass die Schulen auf sind. Ich will nicht ausschließen, dass in der einen oder anderen Klasse was passieren kann. Aber insgesamt die Schulen, die ich im Blick habe, würde ich sagen, hat es sich gelohnt, die Schulen aufzulassen.
0: Abschließende Frage. Wir haben gerade schon über den Impfstoff gesprochen. Er soll ja relativ zeitnah kommen. Es gibt, glaube ich, insgesamt zwölf Impfstoffe, die im Moment in der Phase 3 der klinischen Erprobung sind und die somit auch kurz vor der Zulassung stehen. Was glauben Sie perspektivisch, wann wird Covid-19 kein Thema mehr sein? Im Verlauf des Jahres 2021 oder doch erst 2022?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass man im Januar anfangen könnte zu impfen. Dann dauert es natürlich sehr, sehr lange, bis die Corona-Beschränkungen aufgelockert werden. Weil du musst ja erst mal irre viele geimpft haben, um lockern zu können. Dann denke ich aber, dass mit dem Frühjahr, mit gutem Wetter, die Zahlen sich deutlich verbessern werden, sodass ich mir vorstellen kann, vielleicht kommen wir in eine akzeptable, gute Phase im April 2021, die wir ja auch schon wieder im Mai, Juni 20 hatten. Wir sind ja eigentlich gut trotz Corona durch den Sommer gekommen, alle. Sodass ich auch da wieder optimistisch bin ab April 21. Glaube aber trotzdem, dass uns das Thema Corona bis Ende 2021 begleiten wird. Habe aber natürlich die große Hoffnung wegen des Impfstoffes, dass wir dann nicht nochmal eine Verschlechterung im September, Oktober 2021 erleben wie in 20. Also Fazit, ich glaube, ab Januar könnte geimpft werden. Ab April könnte auch aufgrund des Frühjahrs und aller Vorkehrungen sich die ganze Situation deutlich verbessern, aber begleiten wird es uns eventuell sogar mit Maske tragen bis Ende 2021. Das ist so meine Prognose und fällt mir natürlich schwer, diese Prognose zu geben, aber die wage ich jetzt einfach mal.
0: Was glauben Sie, was unsere Gesellschaft aus der Pandemie mitnimmt, wenn Covid besiegt ist?
1: Ich habe vor im Vor drei podcast oder in unserem ersten und zweiten Podcast habe ich gesagt, ich glaube und hoffe, dass fast alles wieder so ist wie früher. Es fehlt den Menschen so, sich in den Arm zu nehmen, vernünftig per Handschlag zu begrüßen, feiern, größere Gesellschaften, Sportveranstaltungen, Fußball und so weiter. Ich glaube, es wird sich das meiste wieder normalisieren. Wir kehren wieder in den normalen Alltag dann zurück.
0: Und wir haben in unseren Podcast-Themen dann auch mal wieder Themen, die nichts mit Covid zu tun haben. Genau, sehr gerne, (lacht) jederzeit. Okay, Herr Dr. Herting, vielen lieben Dank für das Interview. Sehr gern. Wir hören uns in den nächsten Tagen oder in den nächsten Wochen auf jeden Fall nochmal. Und ich äh, freue mich schon auf unser nächstes Interview und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Bleiben Sie, Ihre Familie und Ihr Team gesund. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder.
1: Schönen Abend, ich werde dann von meinem Rotary-Vortrag berichten. Alles klar. Vielen Dank. Okay, bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Ich freue mich jetzt ganz besonders. Professor Harald Karutz am Telefon zu haben. Und wir sprechen natürlich, wie könnte es anders sein in diesen Tagen, über die Corona-Situation. Und zwar diesmal natürlich aus der Sicht der Stadt. Ihr ihr wisst alle, Professor Karutz ist Mitglied des Krisenstabes. Guten Abend, Professor Karutz. Wie geht's Ihnen? Sind Sie
2: gesund? Guten Abend. Ja, ich bin gesund, mir geht's gut. Und ich sitze jetzt zu Hause im Arbeitszimmer.
0: (lacht) Waren das zwei anstrengende Wochen jetzt im Lockdown?
2: ja extrem also wir merken ganz deutlich dass die Belastung für die Bevölkerung wahnsinnig zugenommen hat und dass das eine ganz andere angespannte Situation ist als noch vor vor wenigen Wochen oder vor ja wenigen Monaten ne? ich hatte ja selber den Eindruck ach ja so weit haben wir das eigentlich ganz gut überstanden und der Alltag war zurückgekehrt und äh, jetzt ist es ja wirklich eine ganz ganz andere Situation mit mit hohen Fallzahlen und, äh, ständig neuen Meldungen, neuen Einschränkungen und das ist schon wirklich schwierig und wir nehmen das bei der Stadt ganz deutlich wahr, klar.
0: Besteht die Gefahr, dass die Intensivstationen in Mülheim zu sehr ausgelastet sind?
2: Wir haben sicher Respekt vor der Situation, so wie sie sich zurzeit darstellt. Im Augenblick sind ja Ressourcen durchaus noch verfügbar und das ist jetzt also kein kein Alarmzustand in dem Sinne, aber man muss schon wirklich gut aufpassen weil sich einfach die Situation auch so so wahnsinnig schnell verändern kann. Wir wissen das aus Schilderungen aus äh, Nachbarländern, aus der Schweiz beispielsweise, wo innerhalb weniger Tage dann tatsächlich die Intensivstationen auch voll gewesen sind. Und natürlich sind das so Szenarien, die wir auch immer ein Stück weit im, im Hinterkopf haben und wo wir einfach ständig drauf achten. Also die ganzen Appelle, die jetzt immer so ausgesendet worden sind, Die die senden wir ja nicht aus Spaß. Und das ist nicht irgendwie, um Bürger zu drangsalieren oder jemanden zu ärgern. Also äh, Maskenpflicht und und die Abstandsbeschränkungen und und all das. Das finden wir auch alles nicht gut. Aber es droht durchaus eine sehr konkrete und ernstzunehmende Gefahr. Darauf muss eben seitens der Stadt auch auch sehr klar und deutlich reagiert werden.
0: Ich habe gehört, es soll Hassposts gegen die Stadt gegeben haben. Haben Sie davon gehört?
2: Ja, na klar, das ist äh, ein ständiges Thema. Also die Stadt Mülheim ist ja auch in den sozialen Medien sehr aktiv und hat ein eigenes Team, was äh, seit vielen Monaten da also ganz emsig äh, engagiert dabei ist, um einfach viel für Informationen zu sorgen, für für Aufklärung und äh, Hinweise zu geben. Und jetzt ist es schon seit ja, seit einiger Zeit so, also gerade auf Facebook zum Beispiel, die Stimmung ist einfach wahnsinnig explosiv und und angeheizt also emotional sehr stark aufgeladen das ist so eine Situation also wo wir jetzt ein paar Mal erlebt haben man kann fast schreiben was man will also irgendwen wird es sowieso ärgern und irgendjemand wird dann eben sowieso äh, boshaft und schimpfend sich aufregen das tut uns immer leid also wir ja können ärgern noch mal im Gegenteil also das sind wirklich Bemühungen ähm, die Bevölkerung zu informieren aufzuklären aber wir können natürlich auch nur schreiben, was ist, wenn wir mal kein Wunschkonzert. Und wir sind in so einer Situation, wo man es, glaube ich, wirklich nicht mehr jedem recht machen kann. Und ja, in diesem Zusammenhang gab es tatsächlich so einige Postings, wo also die, die Stadt Mülheim, aber auch die Mitarbeiter der Stadt, also wirklich heftig angegangen worden sind. Das ist zum Teil auch dann, muss man wirklich sagen, beleidigend und auch unter der Gürtellinie. Also ich kann das wirklich ähm, ganz deutlich sagen. Ich habe ja jetzt wirklich Einblick, so ein bisschen alle von dem ich weiß engagieren sich wie sie nur können ob es im Gesundheitsamt ist im äh, im Schulamt in welchen Ämtern auch immer also arbeiten wie sie können und wie es nur irgendwie geht aber sind einfach den Kulissen wahnsinnig viel passiert. Und ich glaube, das ist vielen Bürgerinnen und Bürgern gar nicht so klar, was äh, so innerhalb der Verwaltung alles passiert und was ähm, das Krisenmanagement bedeutet. Ja, und dann ist das schon immer auch schade, ehrlich gesagt. Also, ich bin dafür ja das Psychosoziale immer zuständig und habe auch mit dem Blick, muss man sagen, auf die Mitarbeiter der Stadt, denn sich wahnsinnig viel Mühe zu geben, ähm, seit Monaten irgendwie zu gucken, Kollege hat das so toll geschrieben, dass das Schiff so äh, auf Kurs bleibt und wir durch diese Krise kommen. Also jemand, der seit Monaten damit beschäftigt ist und dann tun kann, was er will und erntet doch nur einen Shitstorm nach dem anderen. Also das, das, das macht keinen Spaß. Das ist unglaublich belastend und auch unverdient. Ja, das ist schwierig. Bei, kann ich ergänzen sicherlich bei allem Verständnis, dass ich ja irgendwie auch für diejenigen dann habe, die dann solche Sachen posten. Also dass da natürlich bei einigen Bürgerinnen und Bürgern auch echt die Nerven blank liegen. Klar, das verstehe ich auch. Aber trotzdem muss man sagen, das ist kein Grund, dann ähm, ausfallend und beleidigend zu werden. Vor allem hilft das letzten Endes niemandem weiter. Mir ist das selber passiert. Ich habe äh, einen Post abgesetzt, in dem es um Hilfe-Hinweise ging. Also einfach um Hinweise, wie Kindern beispielsweise jetzt ein bisschen was Gutes getan werden kann, um ihnen so durch die Krise zu helfen. Und selbst auf diese Hilfehinweise kam also wirklich blutschnaubend, Hass erfüllt dann äh, Kommentare, sollten uns was Besseres einfallen lassen. Und äh, wenn das alles wäre, was uns einfiele. Und ähm, wo ich dann dachte, Mensch, ich ich mich entschuldigen, weil ich einen Hilfehinweis gepostet habe. Das also ist schon insgesamt irgendwie eine schwierige und auch traurige Entwicklung.
0: Glauben Sie denn, dass die Poster unter dem psychischen Druck der Situation leiden oder aber vielleicht doch eine ganz klare politische. Instruierung damit verfolgen? Ich bin mir da nicht ganz sicher, hm. wo da der Wind herweht.
2: Also letzten Endes ist das schwer einzuschätzen, weil sich da so vielen Postings, also Unbekannte verbergen. Also viel wird ja mit Nicknames gepostet. Das heißt, man kann gar nicht immer zuordnen, welche Person ist das tatsächlich. Und ich meine, also das kann man nicht immer so, so richtig beurteilen. Ich glaube, es wird eine Mischung sein. Es wird sicherlich einige geben. Die lassen natürlich dann in sozialen Medien so ihren Frust ab. Weil es auch einfach sehr einfach ist, also sich an die Tastatur zu setzen und dann da wütend irgendwas einzuticken Und wenn es jemandem dann irgendwie hilft, sich zu erleichtern, naja, soll ich ein Stück weit sogar recht Bei einigen anderen, ja, also mag das schon sein, dass da auch so politische Hintergründe eine Rolle spielen. Ich glaube, das spielt in Mühlheim aber nicht so eine ganz große Rolle. Also Mühlheim ist, glaube ich, viel Frust einfach über die Gesamtsituation. Und nochmal, ich kann das verstehen. Also noch mal, ich habe das schon, schon mal gesagt, glaube ich, ich bin ja selber auch Familienvater, es ist eine blöde Situation. Das hat sich keiner so ausgesucht. Und dass da einfach bei manchen wirklich die Nerven blank liegen, ja, ich, ich verstehe es schon.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, ich meine, da habe ich in dem Gespräch mit äh Dr. Herting auch lange darüber gesprochen, der Impfstoff steht unmittelbar bevor. Ob es jetzt noch im Dezember oder Anfang Januar wird, ist, glaube ich, jetzt zeitlich auch so ein bisschen unerheblich. Die Frage wird letztendlich sein, wie wird sich die Einführung des Impfstoffes in dieser psychologischen Ausnahmesituation in der Gesellschaft darstellen? Wird es da auch wieder mm. hysterische Reaktionen geben, dass jemand sagt, ich will aber jetzt unbedingt einer der Ersten sein, der geimpft wird? Mm. Oder Glauben die, da wird man eher rational an die, die Situation herangehen?
2: Naja, das wird auch tatsächlich schwierig sein, also auf vielen Ebenen. Also da tauchen auch ein paar psychologische Fragen auf, das ist auch ein Thema. Es wird aber auch eine Frage sein, wie es ähm, einfach rein praktisch organisiert wird. Also wer impft dann wen, wann, in welcher Reihenfolge? Ich muss auch gestehen, soweit sind wir noch nicht. Da gibt es jetzt die ersten Überlegungen, wie sowas möglicherweise funktionieren kann. Aber da ist bisher auch nicht spruchreif. Der, der Impfstoff ist ja noch gar nicht da. Aber das ist auch wieder so ein Thema, wo man sehen kann, wie, wie gespalten die, die Menschen inzwischen äh, sind. Also einige wird es ganz bestimmt geben, die sich nicht sehnlicher wünschen, als am liebsten gestern schon geimpft zu werden. Also denen es gar nicht schnell genug geben äh, gehen kann. Und die sich richtig freuen auf den Impfstoff, weil sie auch natürlich die Hoffnung damit verbinden, dass dann vielleicht dieser Krisenmodus endlich auch zu Ende geht. Aber dann haben wir auf der anderen Seite andere, die jetzt schon schreien, also Impfgegner, die jetzt schon warnen und auch ganz laut unterwegs sind, dass das ganz schlimme Zwangsimpfungen würden und man gar nicht weiß, was da für Schäden entstehen könnten. Also das ist aus meiner Sicht das ist das Unsinn, also wenn so ein Impfstoff zugelassen wird, dann wird er so sicher sein wie möglich. Aber daran sieht man wieder, man kann es nicht jedem recht machen. Einigen geht es nicht schnell genug. Ja, und äh, also für jeden ist was dabei sozusagen.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass eventuell der Impfstoff im ersten Quartal 21 flächendeckend zur Verfügung stehen könnte. Machen wir einfach mal so eine Projektion Und ist dann damit zu rechnen, dass sich perspektivisch im Jahr 2021 die Situation insgesamt wieder beruhigt? Oder müssen wir schon damit rechnen, dass wir in den Ursprungsmodus erst im Jahr 22 zurückkehren?
2: Ich muss mich jetzt mal outen. Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich glaube auch kaum, dass es irgendjemand anders sicher und zuverlässig vorhersagen kann. Es gibt ja alle möglichen Rechenmodelle und, und Vorhersagungen und äh, Verlaufsdiagramme, wie sich dann was entwickelt. Aber aus meiner Sicht ist das nicht vorherzusagen. Wir werden das sehen und abwarten müssen. Und natürlich wird es ganz viel davon abhängen, damit zu tun haben, also wie wirksam dieser Impfstoff dann tatsächlich ist, wie dann das Impfverhalten sein wird, wie schnell die Impfungen vorgenommen werden können. Also das sind alles Variablen, die man im Augenblick überhaupt nicht abschätzen kann. Sicherlich gibt es eines, was uns alle irgendwie verbindet, nämlich die Hoffnung, dass die Impfung dann ja die Lage beruhigt und diese Krise irgendwie zu Ende geht. Aber ob das tatsächlich so sein wird, kann ich zuverlässig nicht vorhersagen. Also ich müsste mich so weit aus dem Fenster beugen, das kann ich gar nicht, ja, so leid mir das tut.
0: Nein, vollstes Verständnis, aber trotzdem eine abschließende Frage. Gehen wir davon aus, der Impfstoff kommt relativ zügig und wird auch flächendeckend angeboten und jeder der will, wird dann auch geimpft sein. Wird sich am Ende des gesamten Zeitstrangs der Pandemie unsere Gesellschaft positiv oder negativ kollektiv veränderter? Ja, das ist eine ganz
2: spannende Frage, über die ich tatsächlich auch selber viel nachdenke. Also ich bin der Meinung, dass es Anzeichen in beide Richtungen gibt. Das muss ich ein bisschen ausholen vielleicht. Also mein Eindruck ist sowieso, dass diese Corona-Krise ja so ein Stück weit wie so ein Katalysator wirkt. Ich habe so den Eindruck, es hat gesellschaftlich immer schon irgendwie Sollbruchstellen gegeben oder so schwelende Konfliktlinien. Und ich nehme das so wahr, dass Corona jetzt ganz vieles ja, so ganz deutlich gemacht hat. Auf einmal werden die Sollbruchstellen immer deutlicher und also die schwere zwischen Arm und Reich äh, geht sicher auch durch die Krise mitbedingt noch, noch mal weiter auseinander. Ja, Was wir in den sozialen Medien sehen, so diese Zunahme eben von von, von Wut, Hass, Postings, äh, auch wenn man so auf, auf Bundesebene in die Medienberichte schaut, also diese wirklich Also wirklich hasserfüllten Demonstrationen, Hass, eine komische Melange äh, unterschiedlichster Menschen, die sich dann da irgendwie aufgemacht haben. Also das ist schon alles irgendwie sehr besorgniserregend und wo das auch dabei hinführt, weiß ich auch nicht so richtig. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man in der Krise auch wirklich ganz, ganz wahnsinnig viel Gutes. Menschen, die sich engagieren in Hilfsprojekten, die, die regelrecht über sich hinaus wachsen, also aus, aus unterschiedlichsten Bevölkerungskreisen, Gruppen, Schichten, wie auch immer, Menschen, die, die sich irgendwo in einem Hilfsbündnis anschließen, die fragen, was sie tun können, die sich Gedanken machen, die auf gute Ideen kommen. Also da setzt ja die Krise irgendwie echt auch so kreative Kräfte frei, das, das finde ich total beeindruckend und auch erfreulich dann wieder. Und ich glaube, am Ende wird die Frage sein, was jeder Einzelne irgendwie für sich aus der Krise mitnimmt, was man daraus lernen kann und was diese Krise mit, mein Eindruck ist, wenn man mal ein bisschen innehält und ein bisschen nachdenkt, dass einem ja auch so durch diese Krisenerfahrung eine Menge nochmal deutlich wird. Also was einem wirklich wichtig ist, was einem fehlt oder gefehlt hat, was man vielleicht selber ändern möchte es hat man sicher auch Dinge wahrgenommen, die so gesellschaftlich äh, schon irgendwie nicht gut gelaufen sind. Also wenn ich mir so anschaue zum Beispiel, wie knapp überall das Personal aufgestellt ist im Gesundheitswesen, in vielen anderen Bereichen. Also das wird jetzt sehr, sehr deutlich. Diskussion über das Pflegepersonal zum Beispiel ist nur ein Stichwort. Ne? Das wird jetzt alles ganz deutlich. Und das sind alles so Dinge, da glaube ich, wenn man das wahrnimmt und sich darüber Gedanken macht und dann überlegt, okay, was können wir jetzt daraus lernen, aus all diesen Erfahrungen, was müssen wir verändern? Wie kann die Gesellschaft ein Stück weit besser werden mit all diesen Krisenerfahrungen? Dann finde ich, liegt da irgendwie auch eine Chance wenn Ich will das nicht schönreden. Ne? Also ich sage das mal ganz deutlich. Also die, die Situation jetzt seit vielen Monaten, also mich kotzt das auch an. ja. <lacht> ähm, ähm, so, Aber trotzdem, das meine ich wirklich ernst, da liegt schon auch, eine Chance drin. Aber die Frage ist eben, ob das jeder äh, noch so sehen kann, ob das noch gelingt, überhaupt diese Chance wahrzunehmen oder ob viele Menschen so frustriert, so erschöpft, so verärgert sind, dass ja so ein, ein konstruktiver Lern- oder Entwicklungsprozess gar nicht mehr möglich ist. Und
0: das wäre eigentlich schade. Dann sage ich erstmal vielen lieben Dank für das Interview. Wir hören mhm. voneinander. Ganz wichtig: bleiben Sie und Ihre Familie gesund. Das wünsche ich ebenfalls und den Zuhörern natürlich auch. Und wir sprechen sicherlich vor Weihnachten nochmal miteinander. Gerne, machen wir. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.